0: Liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur heutigen Podcast-Folge und lasst uns heute mal über den äh, mentalen Aspekt der Taktik im Tennis sprechen und da so ein bisschen über die äh, zentrale Frage, ja wie bewahrt man eigentlich Ruhe und trifft dann trotzdem äh, kluge Entscheidungen. Woraus resultiert das Ganze? Immer wieder kriegen wir halt die Frage rein, du Timo, ja, in knappen, äh, knappen Spielsituationen, da schaffen wir es nicht, die Leistung abzurufen. Da haben wir das Problem, das Problem. Und ja, da eben der Ball von euch gekommen. Und deshalb mal so ein paar Punkte. Ich glaube, am Ende sind es acht oder neun Punkte, die ich mal rausgeschrieben habe, wo euch helfen, wenn er die Aspekte ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellt. Weil ich glaube, die entscheiden am Ende über Sieg oder Niederlage. Und wenn er die mentalen Aspekte, die wir jetzt mal im Detail bisschen genauer anschauen, ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt, dann glaube ich, haben die einen direkten Einfluss auf eure Leistung und werdet dementsprechend dann auch kluge Entscheidungen treffen, werdet die nötige Ruhe bewahren und dementsprechend eurem Gegner den ein oder anderen Punkt halt nicht zugestehen. Und fangen wir direkt an mit dem ersten Punkt fokussiert euch auf den jetzigen Punkt, auf den jetzigen Ballwechsel, der ansteht. Es macht keinen Sinn, über die vergangenen Fehler, über den letzten Punkt nachzudenken, oder auch, was man immer wieder sieht, schon viel zu weit nach vorne zu blicken. Fakt ist: Im Tennis musste ich auf den nächsten Punkt konzentrieren. Dem muss die volle Aufmerksamkeit widmen kannst dann viel klarer denken und hast auch viel mehr das Gespür, das Gespür für die jetzige Spielsituation und kannst dementsprechend dann auch eine kluge Entscheidung treffen. Der zweite Tipp, den wir euch mit auf den Weg geben möchten, ist einmal tief durchzuatmen. Jetzt sagst du, Timo, was ist das für ein dummer Tipp? Und ja, aber manchmal ist dieser einfache Tipp einfach mal tief durchatmen genau der, wo es jetzt in dem Moment braucht. Und wenn man mal im richtigen Moment tief durchatmet, was passiert? Stress geht ein bisschen verloren und wir beruhigen uns ein bisschen. Ja? Und wenn du merkst, dass jetzt die Spannung so langsam mal ein bisschen am Überköcheln ist, dann ist mal der Zeitpunkt, dir einen Moment rauszunehmen, um mal tief durchzuatmen. Und wie machst du das? In den letzten Endes, sag mal, auf drei Atemzüge, Einatmest, also eher etwas schneller einatmest und dann auf acht Atemzüge ganz locker ausatmest. Ja? Ziel da dahinter, dass du Ruhe bewahrst und dann die Gedanken, wo da vielleicht im Kopf umgehen, dass du die klären kannst und vielleicht negative in positive Gedanken umwandeln kannst. Der dritte Tipp, kann wir auch immer wieder sehen, was sehr, sehr entscheidend ist, sind eben gewisse Rituale zu entwickeln. Ja, Rituale, die können vor dem Match, während dem Match, aber auch nach dem Match durchaus angewendet werden. Solltest auch welche haben. Und Rituale haben letzten Endes auch wieder das Ziel, dich zu beruhigen. Ja, und es können ganz einfache, ganz einfache Dinge sein. Zum Beispiel ist ein Ritual, den Ball vor dem Aufschlag fünfmal zu prellen. Oder den Schläger am Schlägerherz zu greifen, die Schlagfläche anzuschauen, die Seiten anzuschauen, tief durchzuatmen, kannst du also den zweiten Punkt mit kombinieren und dann mal sich das Positive aus dem letzten Ballwechsel rausziehen. Aber Rituale solltest du drin haben. Vielleicht Achtung. Es soll nicht so ausgeprägt lange Rituale wie beim Kollegen Raphael Nadal sein. Aber kurzes Ritual gehört auf jeden Fall mit rein. Kommen wir zum vierten Punkt. Mach dir mal Gedanken über die Selbstgespräche, die du führst. Ganz, ganz viele Spieler merken eigentlich gar nicht, wie sie von einem negativen Gespräch ins nächste negative Gespräch reinrutschen. Und ersetzt doch dieses negative Gespräch mal durch ein positives Gespräch. Ja, überleg dir doch mal, wenn du sagst, ja, du bewegst dich immer wie ein Elefant, was könnte, was ja eher negativ behaftet ist, ohne jetzt den Elefanten zu nahe zu treten. Die können auch relativ schnell laufen für ihren Körper. Aber jetzt auf dem Tennisplatz sich so zu bewegen, wird etwas schwierig. Jetzt überleg doch mal, wie du das positiv, konstruktiv umbauen könntest. Weil das Ziel muss sein, anstatt dich selbst kaputt zu machen, anstatt dich selbst immer nur schlecht zu machen, dich mal aufs Positive zu fokussieren und auf den nächsten Schritt zu fokussieren, den du unternehmen kannst. Und der nächste Schritt, den du unternehmen kannst, ist die Vorbereitung auf den nächsten Ballwechsel. Wie dich auf den nächsten Ballwechsel vorbereiten kannst. Haben mal in Punkt 5, zum Beispiel über den Bereich von der Visualisierung. Visualisierung, ganz einfach übersetzt, ist die bildliche Vorstellung. Die bildliche Vorstellung von was? Von guten Schlägen, von erfolgreichen Schlägen, von guten Entscheidungen, wo du auf dem Platz getroffen hast, von hilfreichen Entscheidungen, wo du auf dem Platz getroffen hast. Und die positiven Bilder wo du dir oben in deinem Gehirn wie in einer Art Kopfkino selber abspielen tust. Die haben die Idee, die verfolgen das Ziel, dass du dir Selbstvertrauen aufbaust. Dass du dich aber auch konzentrieren willst auf das, was dir als nächstes vorhast und dich nicht mehr damit beschäftigst, was du eigentlich vermeiden möchtest. Ein sechster wichtiger Punkt, der dazu führen wird, Mehr Ruhe zu bewahren und kluge Entscheidungen zu treffen aus mentaler Sicht ist, dass du mal akzeptierst, dass Fehler zu dem Spiel dazugehören. Ist es dir schon mal gelungen, ein Match komplett ohne Fehler zu spielen? Es gibt, glaube ich, keinen Tennisspieler, der das schon mal geschafft hat. Selbst ein Profispieler wird Fehler machen. Und der erste wichtige Schritt zu mehr Ruhe und Gelassenheit auf dem Platz, ist also einmal zu akzeptieren, dass Fehler zum Tennis dazugehören. Ja? Und es bringt dir nichts, wenn du dich von Fehler kaputt machen lässt. Es bringt dir nichts, wenn du dich von Fehler runterziehst, sondern nutzt doch viel mehr die Möglichkeiten, die Chancen, dass du jetzt aus dem Fehler draus lernen kannst. Und dich verbessern kannst. Ja, dass du lernen kannst, was musst du jetzt anders machen, um nächstes Mal die Chance auf einen Ballwechsel auf einen erfolgreichen Ballwechsel zu erhöhen. Und damit du das richtig machen kannst und das Maximum rausholen kannst, ist eben auch wichtig, dass du immer wieder Pausen einbaust. Ja? Im Wettkampf klar, das sollte du die Pausen haben, aber auch im Training. Macht mal Pausen. Ein Beispiel, Trainer A steht mit Spieler A auf dem Platz und Spieler A hat einen Fehler gemacht, Trainer A spielt direkt den nächsten Ball ein. Wie will der Spieler jetzt reflektieren? Es ist nicht möglich. Also auch der Trainer hat doch den Job, immer mal eine kurze Pause zu machen, um dem Spieler die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel über die sechs Punkte, die wir gerade angesprochen haben schon, über die mal kurz nachzudenken und deshalb nicht nur im Wettkampf auch im Trainingsmatch auch im Training Pausen machen ja um zu erholen um sich wieder sammeln zu können durchschnufe mental entspannen visualisieren auf die nächste Aufgabe das ist das Ziel wo du in den Pausen hast achte Punkt Konzentrier dich mal nicht auf das Ergebnis, sondern auf die Entwicklung, auf den Prozess. Der Spieler, der schaut immer nur das Endergebnis an. Der schaut immer nur den Sieg oder Niederlage an. Aber frag dich doch mal, was ist der Weg dorthin zu dem Ergebnis? Auf was muss ich achten? Was für Schritte muss ich unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn du das machst, das wird automatisch Druck von dir nehmen und wird dir helfen, eine kluge Entscheidung zu treffen. Definitiv, denke mal von Schritt zu Schritt. Ja? Der letzte Punkt, und das ist ein ganz wichtiger, und den vergessen viele doch noch zu sehr. Ihr müsst lernen, aus den Erfahrungen, die ihr erlebt habt auf dem Platz, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Analysiert einmal. Nach dem Match, nach dem Training objektiv eure Leistung. Ja, Findet mal Bereiche, wo er sagt, das habt ihr sehr gut gemacht. Und das sind aber auch Bereiche, die können wir verbessern. Und dann hängt mal einen Plan aus. Entwickelt mal einen Plan, was ihr jetzt machen werdet, um an den Bereichen zu arbeiten. Ja. Das sind mal neun Punkte gewesen, wo ich glaube, die werden euch helfen, in Zukunft mehr Ruhe zu bewahren. Die werden euch auch helfen, in Zukunft mehr kluge Entscheidungen auf dem Platz zu treffen. Und eins muss euch immer bewusst sein. Die mentale Stärke ist mindestens genauso wichtig wie eure athletische Fähigkeiten, wenn ihr erfolgreich Tennis spielen wollt. Und teilweise überwiegt sogar er das Mentale über das Entschuldigung, über das Athletische. Wenn ein Spieler euch ein kleines bisschen athletisch überlegen ist, aber kein Plan hat, wie er sich in kritischen Situationen verhalten soll und nur blöde Entscheidungen trifft, bringt ihm die ganze Athletik nichts. Ja? Wenn ihr jetzt tiefer in die Sache reingehen wollt, oder aus sagt, ja Timo, da hast recht, aber ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht wie weiter, dann machen wir es kurz, gern mal Kontakt aufnehmen, einfach mal www.timoschwarzmeier.com vorbeischauen, gern mal ein Beratungsgespräch ausmachen und dann schauen wir, wie ich euch, wie ich dir helfen kann, ob ich dir überhaupt helfen kann, ob du dir helfen lassen möchtest, das ist ja auch immer noch ein anderes Thema. Und dann äh, arbeiten wir vielleicht schon in wenigen Tagen real miteinander zusammen und bringen dann dein Tennisspiel auf das nächste Level. Und bis dahin, Podcast-Folge abonnieren, ganzen Podcast-Kanal am besten abonnieren, gern auch euren Kollegen weitergeben. Unser Ziel ist, wir wollen bis Jahresende in den Top 10 sein. Wir sind drin, wir sind immer wieder knapp dran. Das wechselt natürlich in den Charts, aber da können wir immer fleißige Zuhörer natürlich gebrauchen, dass man da weiterhin einer der top Podcasts im deutschsprachigen Raum sind, die wirklich Mehrwert rausgeben. Das ist mein Ziel. Klar, ein bisschen Eigenwerbung gehört dazu. Das müsst ihr verstehen. Wir wollen ja auch irgendwo am Ende vom Tag, dass was bei rumkommt. Aber ja, teilt den gerne, haut ihn gerne in die Welt raus und würde mich freuen, wenn wir da in Zukunft noch weiter wachsen. Wir sind schon bei weit über 1000 Leuten, die da regelmäßig dran sind. Das zeigen die Zahlen. Und in dem Sinn freue ich mich, dass wir uns auch in der nächsten Woche wieder hören und bis dahin euch, wenn ihr im Einsatz seid, ein gutes Turnierwochenende und bis dann, euer Timo von Tennis -Tankings.